0: Olá, mocheleliwa, rishile, mangwanani, bom dia, boa tarde, boa noite, onde tu estiveres no mundo. Como é que é, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ame-se Altamente na Minha Cena. Eu sou a Tate Xionipa, estou aqui contigo mais uma vez no sétimo episódio deste podcast. Uh, sinto imensa gratidão. Imensa gratidão por todos aqueles que estão a acompanhar-nos desde o primeiro episódio. Tem sido uma viagem louca e boa e ótima. Muito obrigada. Estás aqui pela primeira vez? Bem-vindo a lugar para Todos. Já vamos no sétimo episódio, onde eu partilho o que eu sei da vida e como viver melhor. Faço de forma autêntica de forma honesta <risos> e tento divertir-me. Espero que vocês estejam a divertir-se desse lado também e sem absolutamente nenhum julgamento contra ti. Ok? Tenho estado a trazer dimensões do ser humano para que te conheças melhor e que no processo desvendes a tua versão melhor. O mundo precisa de ti agora. E tu és uma presença boa para o mundo. És uma presença benéfica para o mundo. Fica, meu bem, fica. Não desistas ainda. Bom, no sexto episódio, eu comecei a falar sobre a dimensão física. Lembram-se que é a terceira do jogo das quatro dimensões. A dimensão física tem a ver com o teu corpo físico, o lugar que tu ocupas no espaço e no ambiente e como é que o teu corpo se relaciona com os outros elementos do ambiente. E quando falo de elementos do ambiente, eu estou a falar das pessoas, estou a falar do espaço físico, estou a falar dos espaços imóveis. Estou a falar da relação que tu tens com os outros fisicamente. Estou a falar daquilo que tu tens à tua volta. Os, as coisas materiais que estão à tua volta. E qual é a relação que tu tens com essas coisas, ok? E para arrancar com este assunto, iniciamos logo com um tema da sexualidade masculina e masculinidades. Grande tema, apresentado pela minha dupla Manu Kshar. Ainda não escutaste? Ok, quando terminar este episódio... Volta e vai escutar o episódio 6, hot, 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 muito quente, muito quente. Então, porque falamos do masculino, claro que temos que falar do feminino. Então hoje nós vamos falar sobre a mulher e sobre o feminino. Deve estar a perguntar, hum, mas afinal não é a mesma coisa? Não necessariamente, depois eu explico porquê. Ha, uma delícia! Imagino que as meninas deste lado devem estar prontas para escutar. Estão prontas? Vamos começar? Ok. Bom, sobre a mulher, quero primeiro que comecemos por imaginar o corpo de uma mulher. Em termos de estrutura e da sua funcionalidade. Primeiro, não vou usar aqui termos científicos, né? Vamos deixar isso para as aulas de biologia e para aqueles que estudam o corpo humano, etc. Mas se tu pensares no corpo de uma mulher, de uma forma simples... Vais te recordar que este tem seios, por exemplo, né? Tem uma vagina, tem determinado tipo de curvas, etc. Mas ao mesmo tempo é importante perceber que a fisionomia, né, que são os traços, mais os traços das mulheres, é particular para cada mulher, okay? Isto é, as mulheres não têm uma fisionomia igual, por mais que as revistas, a televisão, as novelas, etc. E mesmo a indústria de roupas tente nos convencer que há um padrão. Okay? As pessoas podem ter números parecidos, vamos assim dizer, mas as mulheres não têm uma fisionomia igual. Também, no corpo de uma mulher, através do seu aparelho reprodutor, ocorre mensalmente o ciclo menstrual. Logo na puberdade, quando os seios da menina deixam de parecer-se com os seios dos rapazes, inicia o quê? O ciclo menstrual. Agora, infelizmente, no mundo inteiro, o início do ciclo da mulher é tratado como algo de desdém, Tu a mentir, diga me lá se eu estou a mentir, ok? As pessoas, tanto homens como mulheres, tratam a mulher como se ela estivesse suja, como se ela, uh, o que ela liberta do seu corpo fosse sujidade, alguma coisa que incomoda, é uma coisa que, que traz uh, uma certa vergonha, etc., eu não vou aqui aprofundar-me sobre a menstruação. Há vários programas que já falam sobre a menstruação, já falam sobre né, o ciclo menstrual, etc. Mas eu quero falar daquelas coisas que afetam a forma como tu olhas para ti como mulher. Okay? Então, quando eu falo da menstruação, quero que tu olhes um pouco para a tua relação com o teu próprio ciclo menstrual. Maninha. Porque isto afeta a forma como tu pensas sobre ti a forma como tu pensas sobre as outras mulheres, ok? O teu corpo é como se fosse uma máquina bem avançada, cujos softwares que lhe fazem funcionar são as hormonas. Isto aqui é tão lindo, eu acho que é tão lindo. A maioria das meninas e das mulheres jovens e mesmo algumas mulheres adultas passam a acreditar que tudo que sai da sua vagina é sujidade. Logo, isso é igual a ser suja, a ser porca... Por causa do estigma associado à menstruação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá deixar, vamos lá deixar, vamos deixar isso. O ciclo de uma mulher é a forma como o corpo se autorregula. Mas isso não é bonito, vocês? Imaginem só, um corpo que durante 28 dias se autorregula sozinho. Ele faz aquilo que ele tem que fazer. O teu sistema reprodutor faz aquilo que ele tem que fazer. Ele não precisa ser dito o que tem que fazer que é um processo de autorregulação do teu sistema reprodutor. Durante o ciclo, tu observas várias coisas a ocorrerem no teu corpo, ou não? Se estás conectada com o teu corpo, tu vais vivenciar essas coisas, tu vais olhar e observar essas coisas, desde os ovários que libertam os óvulos, ao útero que aguarda a fecundação. Para que se a fecundação não ocorrer, o útero liberta aquela camada que cobre o endométrio. Eu gosto de pensar assim, imagine, ok? Imagine lá comigo isto. Imagine que o útero é uma caminha, ok? O útero é uma caminha. Então, quando chega a hora de o bebê descansar e crescer numa caminha, então o próprio útero põe assim uma espécie de um lençol, ok? Um, um lençol assim protetor. Só que se o bebê não vier para dormir ali naquela caminha, então tem que se remover aquele lençol, Ok? Porque ele já não é útil para depois pôr outra vez um novo lençol. É assim que eu vejo todo o processo da menstruação. Eu acho que é muito lindo, okay? Então, isto acontece de forma natural. Imagina lá uma coisa dessas, vocês. Para e pensa, amiga. Para e pensa. Para e pensa na inteligência do teu útero, ok? Que faz isso tudo sozinho, Embora a menstruação em si não ocorra para todas as fêmeas mamíferas, portanto, nós estamos a falar de outros mamíferos na natureza, o ciclo em si, todas as fêmeas mamíferas vivenciam. Okay? É um processo totalmente natural. Alô, deixem lá isso de discriminação, deixem lá isso de ter medo da menstruação. Deixem lá isso de eh, dizer porque a mulher, porque não sei o quê, porque está suja, rirem-se das meninas, porque ficou suja na escola. Hello, Aquilo tudo é uma coisa natural. Como é que eu posso ter vergonha de uma coisa que vem de forma natural no meu corpo? Yeah? Não é propositado, eu não fiz porque eu quis. É uma coisa que acontece naturalmente. Okay? Bom, vamos lá continuar. Depois da menstruação, o teu aparelho reprodutor autorregula-se outra vez, para se preparar para uma próxima fecundação e isso também é normal. Então uns 9, 10 dias depois de terminar a menstruação, assim mais ou menos, começa a sentir novas coisas no teu corpo. Hum? Hum, hum? Começa a sair assim uma nova secreção através da vagina que podem tocar e, e, e ver que tem assim uma uma espessura assim um bocadinho parece um gel, né? Assim transparente. Ou, às vezes, branquinha com textura de chima, ou queijo. E isso também é normal. Levou a minha vida adulta inteira para descobrir que tudo isso é normal. Deixa de ser normal quando é acompanhada de algum tipo de odor fedorento ou cores alteradas, tipo roxo, verde, amarelo, escuro, etc. Né? Aí, sim, tens que procurar apoio do médico ou do posto de saúde. Mas por favor, para de pensar em ti como se fosse já normal. Okay? Meus amores, eu passei muito tempo da minha adolescência e vida adulta em tratamentos atrás de tratamento. Lava com isto, põe aquilo, tira com aquilo, lava com aquilo, não sei o quê. Hello! Deixem as vossas vaginas em paz. Ok? Conhece o teu corpo, presta atenção às secreções que ele liberta. Não para te punir mas para conhecer melhor o teu ciclo, para saberes o que é que está a acontecer contigo. Uma coisa, por exemplo, que eu descobri, é que até a minha energia física está diretamente ligada ao meu ciclo. Durante a ovulação, aqueles cinco dias e tal, eu fico eufórica, pessoal, eufórica. Sinto-me mais animada, sinto-me poderosa. Hum? Olho para todos e para todas as pessoas Acho atraentes. Acho todos os homens atraentes Acho todas as mulheres atraentes Acho que eu própria sou atraente okay? Isso é normal Por quê? Porque eu sou uma fêmea Eu sou uma fêmea Então como fêmea chega uma parte que o meu corpo está pronto Para criar okay? Não necessariamente criar um, um filho Não necessariamente fazer um filho Mas é uma expressão de criatividade De criação que acontece naturalmente todos os meses. Imagina o que tu podes fazer com a tua vida, ok? Se souberes e tiveres domínio sobre esses momentos da tua vida. É tudo normal e te pertence. O que está a acontecer é que instintivamente eu estou na caça, ok? Como outras fêmeas mamíferas que ficam a cantarolar toda noite, vocês não ouvem no vosso pairo. Para atrair os machos. Yeah, é essa a realidade. Nessa fase, vais reparar que tens a tendência de sentir-te atraída por alguém. Porque estás no cio. <risos> e às vezes... Confundes uma intensa atração física por amor. I know. Eu sei disso. Eu já estive aí. Ok? <risos> Algumas meninas, né, quando estão nessa fase na ovulação e tal... Quando entram nos pegamaços, ok, eu inventei esta palavra pessoal, esta palavra é minha. Pega -a então fica pega ok? Quando entram nos pegamaços com alguém, começam a dizer, oh, eu te amo, oh, eu te amo. É, tu és o meu tudo, tu não és ninguém. Hello, 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 atenção à jogada, maninhas, atenção à jogada. Parem um pouco ok? e conheçam o vosso corpo. ok? Outra coisa que acontece é quando passa a ovulação, as hormonas voltam a autorregular-se. Neste período antes da menstruação, logo assim, naqueles primeiros dias a começar, que nós dizemos que é TPM, né? a energia física começa a baixar e até aquilo que tu disseste que amavas, aquele moço, já não comeces a sentir a mesma coisa, já está a mudar, já está a te irritar. Basta te tocar um bocadinho, só queres gritar. Estás nervosa. É o processo do teu corpo. É assim que o nosso corpo se autorregula, ok? Então, o que é que tu vais fazer? Descansa, ok? Seja gentil contigo e com o teu corpo. Quando eu digo descansa, não é para ficar em casa a dormir, claro, né? Mas, podes continuar com as tuas atividades, mas, tens de ser gentil com o teu corpo. Porque naquele momento ele está sensível, está a passar por um outro processo de autorregulação. Okay? Então ele precisa de mais calma, precisa de mais sentir, né? sentir as coisas. E vais reparar até, e já existem alguns estudos que mostram isso, que uma mulher quando está no seu período no período menstrual, ela toma decisões muito intuitivas porque ela está conectada com seu corpo, ela está conectada com a sua essência, okay? como fêmea. Então, as suas decisões são muito intuitivas. Acontece com muitas mulheres que estão atentas a isso. Outra coisa que acontece de forma natural, às vezes sem consentimento do nosso coração, preste atenção, às vezes sem o consentimento do nosso coração, é a lubrificação sexual. E isto causa problemas para as meninas e para as mulheres por quê? Hum. Quando há um estímulo físico, atenção, quando há um estímulo físico, se há algum tipo de fricção no teu clítoris, na tua vúvula, há uma grande probabilidade de sentir estimulação sexual. Mas, atenção, isto não significa necessariamente que tu queiras fazer sexo. Onde é que está o problema? As violações sexuais, até entre namorados, até entre marido e mulher. O forçar as mulheres a fazer sexo. Muitas vezes acontece isto. Okay? Há mulheres que sofrem a vida inteira de culpa e vergonha porque o seu corpo cedeu. Então ela já não sabe. Ela não sabe, mas eu não queria. Mas ao mesmo tempo o meu corpo reagiu àquilo. Aquilo é um processo natural, não significa que tu queres necessariamente, emocionalmente ou fisicamente, ter uma relação sexual com aquela pessoa, mas o teu corpo reage aquilo. Então, o que é importante é tu perceber que não podes viver o resto da tua vida a sentir isso. Sentimentos de culpa e muita vergonha, porque o nosso corpo cedeu ou porque o teu corpo cedeu àquela situação. Okay? Havia o um líquido viscoso e isso fez com que o violador pensasse que tu estavas a gostar daquilo que ele estava a fazer. Não é possível tu gostar de uma coisa que estás a ser forçada a fazer. Não é possível. Então, é um papo muito longo, ok? Que nós podemos deixar para um outro podcast. E eu gostaria mesmo de fazer um podcast específico para este assunto. Mas eu queria deixar esta dica. Se a tua mente, o teu coração não querem sexo, tu não és obrigada a fazer. Por mais que haja lubrificação, ok? Na tua vulva ou na tua vagina... Isso não significa que tu tens que ser obrigada a ceder. Eu sei de casos de mulheres que foram violadas por homens da sua família, pelos seus pais, seus primos, seus tios, tiveram medo de gritar naquele momento de choque e ainda por cima tiveram essa reação física, o okay, que acontece de forma quase que instintiva pelo corpo, ok? E elas sentem culpa porque acham que por por terem ficado caladas, por não terem gritado, pela vulva ter se lubrificado. Elas é que são culpadas. Então elas vivem com vergonha. Não, 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 não. Cut, cut, cut. Corta, corta. Corta isso, ok? Isso tem que parar. Não deixes que isto torture de forma alguma. Ainda mais o teu coração e a tua mente. Ninguém te deve obrigar a fazer algo que tu não consentes. Se tu não queres, tu não queres, acabou. Basta dessa mania de que as meninas devem dar. As mulheres devem dar. Porque é direito do homem. Ninguém, ninguém tem direito a nada no teu corpo. O homem tem direito ao corpo dele. Ele que dita as regras no corpo dele. Tu ditas as regras no teu corpo. Muitas de nós achamos que devemos alguma coisa aos homens. Achamos que temos que agradecer aos homens porque estão-nos a dar um bocadinho de atenção. Hum, então, assim que ele está-me a dar um bocadinho de atenção, é melhor eu tirar. E entregar... No, 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 não funciona assim. Eu sei muito bem do que eu estou a falar. <risos> Meninas. Ah, eu... Tá, lipa, sei muito bem do que eu estou a falar. Porque eu também já fui menina. Já fui adolescente. Já fui mulher jovem. Okay? E eu sei que muitas raparigas até hoje. Continuam a acreditar que devem o seu corpo a alguém. Okay? E que alguém pode ditar o que, que vai fazer com o seu corpo. Mas assim mesmo. <risos> eu senti essa culpa, essa vergonha. E quem me dera me tivessem dito ao contrário, na minha infância e na minha adolescência. Disseram-me que eu devia guardar o sexo até o casamento. Foi essa a mensagem que me deram. Essa conversa, atenção, eu só tive com a minha mãe depois de ter provado o sexo. Tarde demais. A questão nem sequer é sobre se queres ou não guardar para o casamento o sexo. Muitas mulheres no século XXI nem sequer andam à procura de casamento. Elas querem carreira, elas querem progredir na vida, criar prosperidade, abundância, etc. A mensagem principal é esta. O teu corpo pertence a ti. E tu, e somente tu, tens o direito de decidir o que acontece com ele. Ai, quem me dera, quem me dera se me tivessem dito isto, mesmo com cinco anos, pessoal... Mas ninguém nos ensina. As nossas mães, as nossas tias. E a comunidade, no geral, tem vergonha de tocar nesses assuntos. Mas sabem que é? Tá, tem Aqui, não há tabus, pessoal. Eu falo tudo. Ensinam-nos que o nosso corpo é uma máquina de sexo e reprodução ao serviço dos nossos parceiros, ao serviço das nossas parceiras. É isso que nós aprendemos. E digo das nossas parceiras porque também temos mulheres que têm relacionamentos com outras mulheres e também passam por algum tipo de operação e algum tipo de, 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 de violação. Eu sei disso. Por isso, mulheres, vocês têm que prestar atenção a isso, ok? Yeah? Gasta-se rios de dinheiro e tempo à procura de aperfeiçoar os dotes na cama, ok? Sabem, vocês quantos homens gastam tempo e dinheiro a aperfeiçoar os seus dotes na cama? Eu acho que a percentagem nem sequer chega a 5%. Eles querem lá saber... Eles sabem aquilo que eles sabem e já está. Para eles, aquilo está muito bom. Já nós vamos para, o, para os culaias, vamos para aprender não sei o que, da sexualidade na cama, os novos movimentos, eu não sei quanto. Tudo para agradar os homens. E muito raramente para trazer prazer, sentir prazer para nós próprias. Meninas, acordar. Já é de manhã. Acordar. Toma domínio do teu corpo. Aprende como é que ele funciona. E toma tu as decisões sobre o que, que vai acontecer com o teu corpo. Respeita o teu corpo. Ama o teu corpo. Dá atenção ao teu corpo. Preza o teu corpo. É teu templo. É teu corpo. Diz lá alto. O meu corpo pertence a mim. 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 O meu corpo pertence a mim, o meu corpo pertence-me, o meu corpo pertence-me, o, pertence -me. o meu corpo é meu, o meu corpo pertence-me, repete, 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 até acreditar nas tuas próprias palavras, ok? Isto está ligado de alguma forma ao debate sobre o feminino, ok? Ai, vamos entrar e vamos falar agora sobre o feminino, eu separo, mas está ligado, mas, outra vez, também está um pouco separado. Porquê? Porque o feminino não se reserva à mulher. Sim, o feminino não se reserva à mulher. O feminino okay, é um aspecto de nós. O feminino, como eu entendo, é como se fosse uma energia em nós. O feminino é um aspecto do nosso espírito. Okay? O feminino é um aspecto dos seres humanos. Os seres humanos têm um aspecto feminino e um aspecto masculino. E por mais que o feminino se pronuncia mais nas fêmeas, não significa que os homens não tenham o um feminino. Tanto a mulher como o homem têm aspecto feminino. E quando eu falo de aspecto, não estou a falar de fisionomia, não estou a falar de como é que ela anda ou como ele anda. Não estou a falar de, 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 da, da forma do seu corpo. Eu estou a falar de uma energia que emana por dentro e que se manifesta nos seus atos, nas suas escolhas, etc, etc. Esse é o feminino que eu estou a falar. O feminino é associado à leveza de ser. À leveza de ser, viver levemente. O feminino é associado à vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é ser autêntico. É falar a verdade. É ser honesto, é ser sincero. E não estou a dizer que os homens não são, ou que o masculino não é... E vou corrigir, não estou a dizer que o masculino não é sincero, não é honesto. É a forma como isso é feita. ok? O feminino é associado à expressão livre das emoções. Lembra-se do podcast sobre as emoções, onde eu disse que as emoções em si, elas são naturais em nós. Então, o feminino é que nos permite nós expressarmos essas emoções sem medo de retaliação de fora. Sem medo que nos gozem Sem medo que as pessoas se assustem Com o que está a acontecer conosco Esse é o feminino O feminino é a intuição O feminino é a criatividade Lembram-se quando eu falei do corpo Como o corpo da mulher E, e o processo todo do, do ciclo menstrual e aquelas coisas todas Então é muito dominan o feminino é muito dominante Nas mulheres porque as mulheres também têm Essa abertura para a criatividade okay? Para a inovação é o receptivo, o feminino é o receptivo. o feminino está presente como eu disse, tanto nos homens como nas mulheres entretanto, as mulheres expressam mais o feminino do que os homens mas há homens que também expressam com toda a segurança e com o senso de, do seu masculino eles também expressam o seu feminino eles pensam que não, muitos deles pensam que não mas expressam quando escolhem cores mais leves quando choram quando são criativos, quando são receptivos, eles estão a expressar o seu ser através da energia do feminino. E o mundo precisa que todos nós estejamos em contato com o nosso feminino. O mundo precisa disso agora, principalmente agora, neste momento. O feminino não é maricas, o feminino é o sensível, é o que se permite as emoções. O feminino não é fraco, o feminino é leve. Há uma diferença leveza, leveza, estão a sentir leveza, não é fraqueza, leveza, não é fraqueza, o feminino é inovador, encontra soluções inovadoras e criativas para problemas que parecem complexos, não é lógico, mas é intuitivo, o feminino não é lógico necessariamente como masculino, ok? O feminino é mais intuitivo, é mais do perceber através de coisas que às vezes não estão muito claras, ok, à, à primeira vista. O feminino é para todos. Muitas vezes, mulheres também não se permitem o seu feminino. Escondem-se por detrás de máscaras para se protegerem, porque assume-se que o feminino é como se fosse uma expressão de fraqueza, Ok e muitas mulheres assumem o seu masculino. É o teu caso? Eu fui assim, totalmente no masculino. Like, totalmente no masculino, ok? E eu sei de muitas manas que ainda estão presas nisto. O ponto não é se és mais feminina ou menos feminina. O ponto também não é aquela conversa que, que a gente ouve por aí, que eu acho que é um papo barato e furado. Ah, as mulheres querem ser homens. Ah, essas mulheres de agora estão a competir com os homens. Não, 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 não. Pessoal, essa conversa é uma conversa desinformada. É preciso entender como é que funcionam estas energias. Não é que uma seja melhor que a outra ou a outra seja pior que a outra. Okay? É preciso entendermos a essência dessas energias. Quando uma mulher aprende que desde cedo ela deve se autoproteger, ela tem que procurar sozinha o pão e ela tem que cuidar de si própria, ok? Não pode contar com ninguém, não pode confiar em ninguém. A sua energia masculina desenvolve-se mais do que a sua energia feminina. É o que acontece muitas vezes. As pessoas não escolhem que vão ser mais masculinas ou mais femininas. Na sua infância, por exemplo, ou na sua adolescência. Mas quando ficamos conscientes de nós próprios, quando conhecemos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito, nós podemos identificar as formas como nós podemos trabalhar com essas duas energias, tanto a energia masculina como a energia feminina. O ponto importante é saber que tens uma energia, um aspecto de ti que é feminino, que pode ser útil em vários momentos da tua vida. Ok, isso nos remete a um ponto que eu tenho a certeza que vocês estão -se a se perguntar aí. E agora é o feminismo? Aham! Falamos de mulher... Falamos do aspecto feminino dos seres humanos e não podíamos fechar este podcast sem tocar um bocadinho no feminismo. <risos> o assunto do feminismo, principalmente aqui nesta sociedade onde nós estamos, é um assunto de contestação. Por quê? Porque muitas pessoas que não procuram se informar acham que o feminismo... É a promoção da masculinidade nas mulheres, ok? Acreditam que o feminismo é que as mulheres agora querem ser homens. Come on, pessoal. Informem-se. Informem-se, ok? Vocês ouvem muitas vezes este papo. Okay? Essas feministas, essas feministas, atenção, atenção, ok? O feminismo é ao mesmo tempo uma filosofia de vida, portanto, uma forma de estar e de viver a vida, é um movimento, uma forma de pensar, em que acreditas que tens tantos direitos como mulher, como homem, que tens tantos deveres como mulher, como um homem tem, que mereces como mulher as mesmas oportunidades, que mereces viver, que mereces ser bem tratada, que mereces ser respeitada, que mereces estudar, que mereces vencer na vida, que mereces sentir-te realizada sem esta, este medo okay, de que vais ocupar o lugar de um homem. Porque este é que é o ponto de contestação. É que quando se pensa que uma mulher vai ter uma oportunidade, pensa-se num homem que vai perder uma oportunidade. Come on, people! Come on! Este é um planeta que tem tudo, que chega para todos nós estamos num planeta rico. Neste país aqui onde nós estamos, não é um país pobre. Aqui há suficiente para todos, ok? O feminismo não é contra o feminino e nem é contra o homem, mas uma oportunidade para nós vencermos juntos, já? Yeah? O meu filho outro dia disse assim, ele encontrou-me a ver um filme sobre uh, uma mulher, uma grande mulher norte-americana afrodescendente, que se tornou bilionária no princípio do século XX, ok? E ele assistiu um bocadinho comigo Miguel, ele olha para mim e diz assim, mãe, já reparaste que as mulheres agora são vitoriosas? As mulheres dos filmes que tu assistes são vitoriosas. Tu, mãe, és vitoriosa. E agora o que, é que vai acontecer com os homens? Eu disse ao oh, filho, é muito bonito que tu estejas a dizer isso e eu sou grata. O importante é de te recordares que sim, as mulheres são vitoriosas. Mas imagina agora se os homens juntassem as suas vitórias com as vitórias das mulheres. Imagina o um mundo. Como é que o um mundo seria? Seria um mundo de triplas, de quatríplas vitórias para todos. Ok? Então, meu bem, vai em frente. Ser dona de ti. Ser dona dos teus sonhos. Ser dona do teu corpo. Ser dona das tuas escolhas. Ser dona das tuas decisões. E yeah? Já, eu estou aqui. Eu confio em ti eu acredito em ti. Eu sei que tu és capaz. Uau! Que matéria importante. Que delícia. Que me dera eu ter aprendido essas coisas todas quando eu tinha a tua idade. E mais ainda, que me dera se alguém me tivesse reafirmado as coisas que eu estou aqui a reafirmar. Tu mereces estar aqui, ok? Tu não estás aqui por engano. Tu mereces a vida que tu sonhas para ti própria. Mereces, ok? E tens direito a ela. Já? Yeah. Valeu! Valeu? Não falha nada. Eu sinto profunda gratidão pelo teu ouvido que me escuta, pelo teu coração que recebe. Eu sinto imensa gratidão porque no fim de cada podcast eu sinto ainda mais entusiasmo e vontade de voltar aqui. Afirma, meu bem, afirma e reafirma esse amor por ti. Eu gosto maninho de ti e eu gosto ainda que tu gostas maninho de ti própria. Ok? Ok? E eu gosto que tu gostas ainda de ti próprio. Porque eu sei que também há meus irmãos, meus rapazes, meus jovens, adolescentes... Que estão a escutar este, este podcast, esta série. Isto não era só para as, para as mulheres. Isto também era para os homens. Isto não era só para as raparigas. Isto também era para os rapazes. É para todos nós. Todos nós temos que crescer, temos que evoluir. ok? Temos que nos reconhecer como seres espirituais. ok? Repete sempre este mantra. Eu sou um ser espiritual... Intencionalmente e divinamente criado Eu sou importante Eu sou necessário Eu sou necessária Eu sou importante Ok? Aquele abraço caloroso Para ti Uma ótima semana Espero que estejas aqui na próxima sexta-feira Para escutar mais de um podcast Continuamos com o tema da dimensão física Ok? Manda um abraço rala Para o Mano Melvin Da MLVVN Baby Editor deste podcast, não sei a parte, mas aqui também há a mesma sorte. Amo-te. on the tracks, gênio. Profunda gratidão. Eu sou a Tate Shonipa, Eu acredito em ti. E este foi o Ames. Altamente na minha cena.